0: Langue maternelle. Euh, en l'occurrence, euh, euh, bah c'est la langue qui...
1: Que vous évoque l'expression euh, « langue maternelle
2: euh, » Je pense que c'est... Alors, bon... <rire> c'est compliqué de répondre à la question. Euh, pour moi, c'est. Euh... Est-ce qu'il y a une expression pour dire langue
1: maternelle en russe Comment on le dit
0: mmh. euh, Rodnysik, quelque chose comme ça. Je... Rodnysik, pour moi, ça, ça voudrait dire la, vraiment la langue, euh, la langue mère, quoi, la langue, euh... ouais, la langue maternelle. Ouais. No. Mon père faisait des voyages dans le cadre de son travail assez régulièrement en en Union soviétique, en en Russie en particulier. Et euh, il nous rapportait des petits souvenirs, que ce soit des petites petites voitures soviétiques dont je garde un souvenir aussi euh, assez savoureux. euh, Des Lada Des Lada, voilà. Des Lada, modèle réduit. Et puis également, j'ai souvenir d'une cassette, d'un équivalent de de Tom et Jerry ou de Titi et Grominet en russe, avec un loup et un petit lapin. Et je me rappelle très bien de, voilà, de, du, du loup qui se, faisait, euh, <rire> qui se faisait rétamer par le, le petit lapin et qui, qui s'exclamait euh, des grands « Nous, Pagadi !» Qui veut dire quoi euh, Je sais pas. <rire> je regardais ce dessin animé sans comprendre un seul mot de ce qui se, de ce qui se disait.
2: Vous écoutez Retour à la langue, un podcast de Catherine de Copé.
3: En, en fait, c'est pas tant l'expression de langue maternelle mais c'est la, l'absence d'expression pour euh, pour des langues qui peut y avoir à côté. Euh, donc l'arabe, moi je sais pas, je sais pas comment la qualifier vis-à-vis de moi. Euh, elle a, elle, a une, elle a une importance, elle est liée à mon identité. Euh, quand j'entends parler... En fait, vous, vous savez, quand vous vous baladez dans un autre pays, euh, parfois, vous, vous voyez des gens, euh, vous n'avez même pas entendu ce qu'ils, ce qu'ils ont dit, ou ça peut être leur gestuel ou quelques mots, et en fait, vous comprenez tout de suite qu'ils, qu'ils sont français. Donc euh, moi, ça me fait ça aussi avec les Égyptiens, pareil avec les gestuels et pareil avec l'intonation, en fait. Donc euh, j'ai vraiment un lien... Euh, d'identification assez fort avec cette langue-là
2: À la base, moi, c'est plus un accent qu'une langue, en fait. C'est, euh, j'ai un amour profond pour cet accent, en fait. Je suis, je suis capable de... Une fois, euh, je me souviens, c'était il y a des années, c'était il y a une dizaine d'années, c'était Gare de Lyon. Euh, j'ai entendu un type euh, qui demandait ses billets euh, au guichet qui était juste devant moi, donc j'ai, j'ai clairement identifié qu'il était corse. Bon, en même temps, il avait également un t-shirt qui ne posait pas trop de questions sur ses origines. Et, euh, et en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que juste, si je voulais l'entendre encore parler. En fait, c'est vraiment un truc qui est, qui est très étonnant, qui est assez viscéral. En fait, et qui fait que c'est, 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 ça ouvre un truc.
3: Le rapport à la langue allemande, c'est mon enfance. C'est mon père qui nous a amenés à Hambourg quand on était petit, jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans environ. Et du coup, c'est ma grand-mère, dont je ne comprenais pas la langue, mon père, dont je ne comprenais pas la langue, sa sœur, dont je ne comprenais pas la langue, mais voilà des gens sympas qui nous souriaient.
0: Voilà.
1: Et votre rapport aujourd'hui avec cette langue allemande
3: C'est un espèce de morceau que j'essaie de rafistoler dans ma vie, de remettre et voilà d'améliorer, parce que voilà, j'ai appris à parler couramment l'allemand il y a à peine trois ans. Et bon, voilà, c'est... je ne parle pas parfaitement, mais c'est comme une sorte de fierté.
1: Déjà, euh, ma langue maternelle, c'est le français. Euh, quand on dit langue maternelle, euh, ça signifierait la langue euh, dans laquelle euh, s'expriment euh, les parents à leurs enfants. Euh, c'est aussi la langue dans laquelle se construisent euh, les premières euh, réflexions. Euh, si on se rapporte à mon exemple, euh, mes premières réflexions faites, euh, ont toujours été faites euh, en français alors quand je dis que la première langue dans laquelle on s'est exprimé euh, avec moi c'était le vietnamien en fait moi j'ai jamais eu l'occasion de, d'avoir des réflexions en vietnamien donc euh, dans ce sens là le vietnamien n'est pas ma langue maternelle euh, c'est pas une langue de dialogue pour moi c'est une langue où, on... euh, c'est une langue où euh, des gens euh, signifient des choses à moi et qui n'attendent pas forcément de réponse.
2: Mes parents on, sont arrivés en France en 1966, ma sœur est née en 67 et moi en 71 et ma mère a fait le choix dès le début de nous parler français alors qu'elle-même maîtrisait très mal la langue. Donc euh, tous les étés on allait au Portugal en vacances dans la famille et moi je ne comprenais pas euh, les blagues, euh, les discussions à table, j'étais vraiment dans un, dans un brouillard permanent. Et du coup, je me sentais très euh, à part et coupable. J'avais l'impression inconsciemment que ma grand-mère maternelle, parce qu'on allait souvent dans la famille maternelle, euh, me, et mon grand-père et certains oncles et tantes, me jugeaient pas bien parce qu'on on posait des questions, je répondais pas, ou je faisais un petit sourire bête. Euh, voilà, quoi. Est-ce que vous pourriez dire en portugais, je m'appelle Nathalie, je, j'étais là et je suis née à tel endroit euh, chamo Nathalie Moreira da Cruz. Nage si un monde marquant. Nous c'était à gauche des 1971. c'est un Oh, c'est émouvant de dire faire ça.
1: Ça vous est jamais arrivé
2: Non, c'est vrai, j'avais jamais dit en hein, portugais. Que...
1: <rire> Retour à la langue, un podcast de Catherine Decopet.
2: La suite, dans l'épisode 1.